0: en direct de 17h à 18h sur CBL 105 CBL 105 Montréal. vivre Montréal. comme espèce de
1: au cœur de la vie citoyenne. Bonjour à tous et bienvenue à votre émission quotidienne Les Aurores Montréal en mode estival. Ici Michael Demers à l'animation en ce 28 juin qui est assez gris à l'extérieur. Je pense que vous auriez besoin de votre parapluie aujourd'hui. Et au menu de l'émission d'aujourd'hui, je vous propose à la fin une chronique de François-Pierre Gingras qui va nous parler des signes de début de l'été à Montréal. En début d'émission, on va recevoir Émilie Bellefleur de chez Tourisme Montréal qui va nous parler d'événements à venir et d'activités à faire prochainement pour l'été à Montréal. Mais juste avant, on commence en musique avec super plage et avec Le Couleur et Touriste. Elle est une belle ville touristique avec plein d'activités à faire, de lieux à visiter et d'événements à accepter, surtout l'été. Je reçois maintenant en studio Émilie Bellefleur de Tourisme Montréal et qui, comme première chronique, vient nous présenter une sélection d'événements à garder à l'œil cet été. Salut Émilie.
0: Salut michael Je vais te
1: laisser euh, nous présenter euh, ce qu'il ce que, ce que, ce qu faut qui garder à l'œil en fait cet été.
0: <rire> oui, ben en fait, euh, je m'étais dit, je vais vous parler un peu globalement ce qui se passe à Montréal cet été, mais en fait, il y a tellement de choses qui se mm -hmm. passent que j'ai décidé de synthétiser ça ouais. un peu puis juste parler de ce qui s'en vient euh, cette semaine, ce week-end, parce que je serai là à toutes les semaines. Donc, on mm -hmm. pourra, on pourra se rattraper au fil de la saison. Euh, et donc, ben, la première chose, euh, un peu un incontournable, c'est vous mm -hmm. qui débute demain, déjà le 29 juin. C'est le Festival international de jazz de Montréal, un festival dont on n'a pas besoin là, de, de présenter. <rire> c'est le plus gros au monde en son ouais. genre. Il accueille jusqu'à 100 000 personnes. Euh, on va voir le 500 spectacles défilés entre demain et le 8 juillet. Mm -hmm. Et puis ça commence vraiment en force, euh, ce festival de jazz qui va venir là, euh, reprendre un peu les légendes et les nouveaux venus du jazz. Et ça commence euh, demain, comme je le disais, avec Ibrahim Malouf. Okay. C'est un trompettiste de renom là, euh, qui a rempli la salle... Mm. Euh, 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 la plus grande salle de Paris qui, okay. qui va lancer le bal. Euh, donc, euh, on peut dire d'Ibrahim de, de, que c'est l'instrumentaliste le plus réputé de la scène musicale française. Euh, c'est un protégé de Quincy Jones, euh, okay. nommé aux Grammys. Donc, ça va vraiment partir en force, le festival de jazz. Et tout le week-end, on va enchaîner dans les différents styles. On passe ensuite euh, le 30 juin avec Sima Fong qui, lui, est aussi nommé aux, aux Grammys, plutôt euh, reconnu pour son rock afro-cubain. Okay. Euh, qui va venir le, redéfinir non seulement la musique cubaine, mais aussi le funk. Mm -hmm. euh, ensuite, pour le 1er juillet, DJ Premier et The Badder Band. DJ Premier qui a euh, sorti dans la dernière année un, un disque hommage au 50e du hip-hop, euh, parce qu'on dit que le hip-hop aurait commencé euh, dans le Bronx dans les années 1973, pour okay. être plus précisément. Donc, on va voir <rire> là, un peu un hommage à toutes les, les stars du hip-hop à, euh, à travers cette soirée-là du 1er juillet, euh, bien attendu, euh, pour ceux qui n'arriveraient euh, peut-être pas à placer DJ Premier, il y a eu un méga succès avec Christina Aguilera okay. euh, avec la chanson « Ain't no other man », mais évidemment okay. euh, qui a participé à la production de beaucoup d'albums dans les époques euh, dans les années 90. Okay. Et puis, euh, ben c'est ça ensuite, on va continuer là, dans, au cours de la prochaine semaine avec Vance Joyce, euh, Jean-Michel Jean Blais, notre, notre pianiste québécois préféré, euh, Domi et J.D. Beck, et bon, on aura la chance de parler peut-être ouais. du deuxième week-end la semaine prochaine. OK, parfait. <rire> Euh, aussi qui commence, euh, qui débute demain, tant attendu les feux l'auto Québec. Okay. Euh, on, on aura là, des feux tous les jeudis jusqu'au 10 août, à l'exception du 30 juillet qui sera un, un dimanche. Et mm -hmm. je voulais, oui, vous parler de la première de la saison qui sera un hommage aux Boys and Girls Band. Euh, et euh, ici, là, on n'est pas dans la compétition des pays, c'est vraiment euh, un spectacle d'ouverture avec euh, la firme royale Pyrotechnique qui est la firme la plus couronnée au Canada. Donc, on peut s'attendre à un très beau spectacle de feux. Mais je voulais surtout vous parler des endroits où aller regarder les feux d'artifice à Montréal, ah, puisque, euh, bon, évidemment, ça se fait à partir de la ronde euh, mm -hmm. pour, pour ceux-là qui veulent se déplacer au parc Jean-Drapeau. Mais il y a plusieurs autres options pour les gens qui chercheraient peut-être euh, quelque chose d'un peu plus ludique, euh, euh, plus abordable ou une expérience un peu particulière. Donc, euh, ma première suggestion, ça serait de se rendre au village au pied du courant. Vous savez, là, mm -hmm. euh, au pied du pont Jacques-Cartier, le village qui anime tous les étés euh, ce quartier-là avec de la musique, des DJ, des camions euh, de, de bouffe de rue. Euh, eh bien, c'est aussi un super endroit puisqu'on est justement au pied du pont Jacques-Cartier mm -hmm. pour admirer les feux d'artifice. Euh, un conseil, arrivez tôt puisque c'est entrée <rire> gratuite, mais euh, ça se remplit. Ça va se remplir oh, vite, là. <rire> oui, exactement, ça se remplit rapidement. Euh, déjà, à partir de 17 heures, on peut y aller, donc euh, aller après le travail, on, on se dirige euh, euh, au village, au pied du courant. Euh, sinon, il y a aussi non loin de là, la plage de l'horloge où, euh, avec une admission là, de, de 10 dollars, on peut euh, aller profiter à partir de 19 heures d'un DJ, se prendre un cocktail sur place mmh. en attendant les feux et on aura une vue magnifique là aussi. Mmh. Euh, pour ceux qui voudraient peut-être une expérience un peu plus particulière, il y a des options sur le fleuve directement avec les compagnies comme le Petit Navire. Okay. Euh, Petit Navire qui est un bateau à propulsion électrique, donc une, euh, une belle option là, euh, écologique. <rire> euh, et on peut, euh, pour, on peut se payer là, à 62 une petite sortie d'une durée d'une heure 45 spécifiquement pour aller voir les feux. Il mm -hmm. euh, y a aussi Croisière AML qui, eux, offrent plutôt une offre, euh, un souper bistronomique à partir mm -hmm. de 99 Il y a aussi plusieurs différents forfaits où on profite d'une belle table avec des produits locaux. Euh, et si on est sur le fleuve, on a une belle vue des feux d'artifice. Mm -hmm. euh, évidemment, euh, aussi, si on est dans, dans le coin du Grand Quai, la Grande Roue et la nouvelle tour d'observation, du port de montréal mm -hmm. euh, deux autres belles options et puis évidemment là, quand on se promène dans le vieux Montréal ou euh, dans le coin du village même, euh, il y a plein de, de rues euh, où on peut juste déambuler librement pour voir les feux, des super belles terrasses du vieux là, je pense notamment à la terrasse de l'auberge euh, du vieux port, où là pareil, on peut réserver une place à 30 dollars ou un forfait là, qui va inclure euh, inclure d'autres euh, d'autres choses dans le dans le lot. Mm -hmm. euh, donc évidemment aussi, il faudrait pas oublier de mentionner que ce week-end, c'est la fête du Canada. Bien sûr. Euh, hein? <rire> <rire> et il euh, y a le, encore là, du côté du Quai de l'Horloge, dans le Vieux-Port, qui euh, une programmation familiale. On va avoir mm -hmm. euh, beau temps, mauvais temps, des jeux, du maquillage pour les enfants, des amuseurs publics. On va même euh, sortir le gâteau deux fois cette année okay. parce que c'est toujours très populaire. Et moi, une des choses que j'adore de cette, de cette fête du Canada-là, c'est la, cér la cérémonie d'assermentation des nouveaux Canadiens. Okay. Et ça ouvre là, les festivités à 13h, donc euh, le 1er juillet de 13h. Et il y aura aussi là des feux d'artifice à 22 heures. Mm -hmm. euh, ensuite, euh, peut-être quelque chose d'un peu plus ludique du côté euh, <rire> du bassin pile, le WUPA Fest. Donc, euh, ceux qui auront connu là, les rassemblements dans les dernières années de Shiba et de Corgi, c'est la même organisation qui, qui est derrière ça et qui lance pour la première fois le WUPA Fest le 30 juin. Euh, et puis, c'est un carnaval canin dédié, là, un festival complet dédié aux amoureux du chien, euh, des chiens. Euh, il va y avoir euh, des rassemblements de différentes races. Là. On pense euh, les retrievers, les corgis, mm -hmm. les, euh, les huskies, les chiens à au plat Donc, ça risque d'être euh, une belle activité pour ceux là, qui veulent profiter de la zothérapie euh, au courant du week-end. Puis peut-être une dernière expérience pour ouais, ceux qui, euh, qui justement vont peut-être se déplacer là, au courant de l'été euh, au parc Jean-Drapeau. Euh, on se rappelle que la biosphère est aussi là à proximité. Et puis, pendant tout euh, l'été, pour célébrer là, le centième de l'anniversaire de naissance de Jean-Paul Riopel, ce, ce célèbre peintre, graveur et sculpteur québécois. Euh, on a une expérience qui s'appelle euh, Un oiseau en liberté qui vient rendre hommage à Riopel et qui reprend, pour ceux qui l'auront vu cet été, euh, pardon, l'hiver dernier, euh, l'expérience de la Symphonie Riopel.
1: Ben, je te remercie beaucoup, Émilie, de nous parler de tout ce qui arrive à Montréal. Puis comme tu l'as dit tout à l'heure, tu vas être là chaque mercredi pour nous parler de, de qu'est-ce qu'il y a à visiter, les activités à faire à Montréal. Donc, on, on se revoit mercredi prochain. Tout à fait. Et nous, de notre côté, on va aller en musique avec T. Béliveau, euh, « Je m'en fus.
2: La misère a quand la game est rigueur, mal à l'esprit et puis mal à la thèse quand la vie est compliquée, on devra pour un abandonner, mais ça donne envie de réapparaître. Monir. -ré
1: Comme À l'habitude, je voulais prendre un moment pour vous faire un petit tour avec vous de, de notre actualité montréalaise. Et d'abord, l'idée de faire un restaurant haut de gamme de l'ancienne maison mère des Sœurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie, située sur le boulevard du Mont-Royal, a été rejetée par l'Office de consultation publique de Montréal. Le promoteur immobilier Corève voulait faire de cet édifice d'intérêt patrimonial un restaurant, comme indiqué précédemment, mais également une salle événementielle Il pour avoir des celliers et une ferme urbaine. Les demandes du promoteur immobilier euh, contreviendraient pardon, au règlement. L'OCPM a rendu public dans la journée d'hier... Un rapport dans lequel il formule plusieurs recommandations à l'intention de la Ville de Montréal, dont celui de rejeter la création d'un restaurant dans cet édifice. Dans un autre registre, et pour tous les fans de planche à roulettes, cette nouvelle est pour vous. Aujourd'hui, à 17h, ça sera l'inauguration d'un nouvel espace multifonctionnel permettant la pratique ben, de la planche à roulettes et ça sera à l'angle de l'avenue Delorimier et du boulevard de Maisonneuve-Est. Le projet est une collaboration entre les équipes de l'arrondissement de Ville-Marie et l'association Skate Park Montréal. Sinon, juste avant de terminer, aujourd'hui également, à 11h cette fois, la Ville de Montréal lance un service d'accompagnement téléphonique à l'intention des familles afin de prévenir la violence armée. Le lancement, ce sera au 6767 -67, chemin de la Côte-des-Neiges. Et maintenant que le petit tour est fait, on va pouvoir retourner à notre contenu du jour. On reçoit maintenant en studio François-Pierre Gingras Qui sera là pour cette saison estivale Un mercredi sur deux Salut François-Pierre Bonjour. Bonjour Je suis sûr que les gens sont heureux de
3: te de voir Retour à l'émission Et aujourd'hui, de quoi voulez-vous nous parler Aujourd'hui, en fait, la, ma chronique au cours des, des prochaines semaines va, va porter sur les étés à Montréal, mmh. avant l'Expo 67. Et j'ai pensé que pour la première chronique, on, parle, on parlerait des signaux du début de l'été. Okay. Qu'est-ce qui lance l'été dans l'imaginaire et dans la pratique montréalaise avant l'Expo 67?
1: OK. Puis euh, je voulais savoir, tu voulais me parler aussi de l'ouverture du Parc
3: Belmont. Oui, bien en fait, pour beaucoup de gens... Euh, et en particulier les jeunes euh, L'ouverture du parc Belmont Ça marquait véritablement le début de la saison euh, de, de, Le début des, des, des activités estivales okay. euh, Pour mémoire, le parc Belmont C'était un parc d'attractions euh, Qui était situé dans la rivière des Prairies donc okay. tout, euh, dans quartier ville donc tout près de la rivière des Prairies du pont de la Chapelle. Okay. Euh, c'est un lieu de divertissement avec des manèges mais à l'origine c'était simplement un parc euh, champêtre okay. euh, où les, les gens là, de, les, qui demeuraient plus en ville allaient prendre l'air frais après un long trajet de tramway quartier euh, ville à l'époque c'était c'était la campagne mm -hmm. mais graduellement il euh, y a des manèges qui, se sont, euh, qui ont été euh, élevés là-bas, une trentaine. Euh, comme les parcs d'attraction qu'on connaît aujourd'hui, mais dans une mesure peut-être un, peu, un petit peu plus modeste, il euh, y avait des montagnes russes. Ça, c'était peut-être le, 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 le manège le plus populaire, le plus excitant parce qu'il était en charpente de bois. Donc, on okay. s'imagine des manèges comme à la ronde, mais avec des charpentes de bois, avec des... Des, des, des morceaux de bois, là, des 6 par 6, et le cliquetis des sièges qui euh, vont sur les, sur les rails. Ça faisait un bruit. Euh qui contribuaient à, à mettre de l'ambiance, disons. Okay. Euh, il y avait aussi des spectacles de, de trapézistes. Il y avait des tentes où on pouvait voir des, euh, des activités qui se reliaient plus au cirque, comme des avaleurs de sabres, des cracheurs de feu, des personnes avec des malformations. Ce que, <rire> ce que, heureusement, sont, on, on a éliminé ça euh, aujourd'hui. Ce qu'on euh, se rappelle peut-être moins, c'est qu'il y avait aussi une, une salle de danse et okay. des restaurants. Donc, on visait deux clientèles assez différentes. On visait les jeunes, okay. euh, les jeunes, là, je voulais dire, les, 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 les moins de 18 ans. Okay. Et on visait les jeunes couples qui venaient, eux, plutôt en soirée. Mais euh, les jeunes constituaient, les, les, les enfants et les adolescents constituaient une clientèle absolument euh, donc, très, très importante euh, tous les jours d'été. Et il y a plusieurs anecdotes qui seraient euh, assez amusantes de raconter à ce sujet-là.
1: Bien, il y en a dessus justement, par rapport à ça?
3: Bien, j'étais jeune à cette époque-là. <rire> et euh, il faut savoir que il, dans le quotidien La Presse du mercredi, mm -hmm. euh, les journaux paraissaient l'après-midi à ce moment-là, il y avait un coupon qui donnait droit à une entrée à prix réduit. OK. Et euh, il était... Euh, pratique courante un peu partout à Montréal qu'il y avait, mettons, une mère qui ramassait des enfa ses enfants puis d'autres, mm -hmm. des amis, et ils se rendaient en tramway au parc Belmont okay. pour, pour passer la fin de l'après-midi, le début de la soirée. Les enfants amenaient leur boîte à lunch, tout ça. Et euh, imaginez-vous typiquement là, cette dame qui, avec 4, 5, six enfants dans le tramway, puis il y en a plusieurs dans, le, dans les wagons de, tram de, de tramway qui arrivent au parc Belmont suivi par la, la petite trallée, la madame mmh. ramasse les coupons, ramasse ouais. l'argent qu'il faut pour compléter le prix d'entrée, va au guichet, paye, revient s'asseoir, trouve une table de pique-nique euh, à l'ombre, mmh. euh, ramasse les, 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 les boîtes à l'onne, je dis aux enfants, allez, euh, amusez-vous bien, faites pas de folie, revenez à 5h30, 6h ouais. ou peu importe. Et puis là, madame s'assoit, elle ouvre son journal qui peut être à l'eau police, éco-vedette ou quelque mm -hmm. chose d'autre. Et là, les enfants partent. Évidemment, il y, y a du bruit, il y a des négociations à l'intérieur du petit groupe. Mm -hmm. Puis là, on fait, on fait les manèges et... Il euh, y en a qui attirent plus l'attention que d'autres. Ceux qui aiment les hauteurs vont dans le cigare, qui vous fait tourner la tête à l'envers. Il y a les montagnes russes. Et il y en a un qui attirait beaucoup les... Enfin, mes amis et moi, <rire> <rire> euh, qui s'appelait la chenille. Okay. Euh, la chenille, en fait, c'est là que j'ai appris mon premier principe de physique, la force centripète.
1: Okay.
3: Euh, c'est des sièges à deux qui tournent autour d'un axe. Il y a un bras qui lève qui monte et qui descend. Et pendant que qu'on fait le tour, il y a une, une toile qui recouvre les sièges et qui plonge tout le monde dans l'obscurité. Alors, le principe, le principe de la force centripète, c'est très simple. C'est que si je monte avec Huguette sur un siège et qu'Huguette s'assoit au fond, ben moi, je ne peux pas m'empêcher de me coller sur Huguette pendant que ça tourne. C'est la force centripète. Et ça provoque, évidemment, de, de délicieux émois chez les préadolescents. Pré et euh, je peux vous dire qu'il n'y a personne dans notre groupe qui se qui, qui s'en plaignait à ce moment-là. <rire> Sachant que pendant l'année scolaire, on n'était pas avec les filles à Montréal. Mm -hmm. Les garçons et les filles étaient séparés. Alors, l'été, les activités, c'était l'occasion... De, de découvrir d'autres sexes. <rire> Puis, je sais, tu voulais me parler de la roulotte. Je te laisse développer là-dessus. Oui, ben en fait, la roulotte, euh, les terrains de jeu. Okay. L'été, c'était aussi le moment où les enfants, les adolescents découvraient les terrains de jeu. C'était là qu'à l'époque, les adolescents ne travaillaient pas beaucoup, ne travaillait pas dans les magasins. Mm -hmm. euh, et une des seules choses qu'ils avaient à faire, c'était vraiment d'animer dans les terrains de jeu. Alors, il y avait des adolescents qui animaient. Les animations n'étaient pas structurées comme aujourd'hui. Il n'y avait pas des, des camps de jour avec inscription préalable, tout ça. Euh, il y avait. On, on surveillait. C'était plus les surveillants mm -hmm. de des carrés de sable pour les plus jeunes ou des jeux de ballon plus ou moins improvisés pour, euh, pour les autres. Mais le directeur des services des loisirs, des services des parcs de la ville de Montréal, Claude Robillard, Claude Robillard, on connaît le nom, a eu l'idée en 1953 euh, d'un camion adapté où on pourrait donner des spectacles. Okay. Et il a engagé Claude Bois euh, Paul Buissonneau, un jeune comédien français, qui, lui, a donné, le a euh, pondu des spectacles pour les, pour les enfants, pour les jeunes, soit qu'il adaptait de contes classiques comme Pierre Leloup, les contes des milieux de nuits, ou de chansons comme Jonas dans la baleine, mm -hmm. euh, du guignol, des spectacles de marionnettes, des pièces, des sketchs, et le camion se dé déplaçait d'endroit de, en endroit tout l'été. Okay. Et il y a plusieurs comédiens, euh, en fait, un très grand nombre de comédiens qui sont devenus célèbres plus tard, qui ont fait leur début à la roulotte Et c'était euh, une occasion pour beaucoup d'enfants D'avoir un premier spectacle live mmh. Puis est-ce qu'il y a des anecdotes par rapport à ça? Ben Paul Buissonneau était un personnage Qui était euh, haut en couleur okay. Qui euh, piquait des colères assez, euh, assez impressionnantes Et des fois il lançait des objets Alors il y a eu des décors qui ont dû être reconstruits <rire> À la dernière minute Parce qu'il était furieux Mais bon... Euh, tout le monde s'accommodait parce que, dans le fond, c'était euh, un gars sympathique.
1: Ben euh, je vous remercie beaucoup, François-Pierre, de nous avoir fait découvrir ces histoires, de nous avoir raconté euh, des anecdotes assez cocasses à ce niveau-là. Puis euh, moi, je te dis à la prochaine et nous, de notre côté, on va aller en musique. Au revoir. Au revoir.
2: Et ça s'est mis à mentir, à reculant comme notre évolution.
1: Dans ton révolution, la chanson de Philippe Brac. Et malheureusement, l'émission d'aujourd'hui tire déjà à sa fin. Je tiens à remercier les gens qui sont passés au micro aujourd'hui. Émile Bellefleur de Tourisme Montréal et François-Pierre Gingras. Je tiens à remercier ceux qui rendent possible cette version estivale des Aurores Montréal, Maurice, Maurice Bolduc à la mise en ondes et au choix musical, Zoé Levergne, journaliste. Si vous avez manqué une partie de l'épisode ou si vous voulez réécouter un moment, vous pouvez aller sur Spotify, Apple Podcasts et Balado Québec ou directement sur notre site CIBL. Ou pour ceux qui se couchent plus tard, il y a toujours la rediffusion à 1h du matin. Je vous propose aussi d'aller euh, aimer notre page Facebook, Les Aurores Montréal. C'était Michael Demers. Je vous remercie d'avoir été des nôtres aujourd'hui et à demain. Bye!
0: si vous offrez en location un condo au centre-ville, un chalet ou une maison ancestrale. Au Québec, peu importe l'hébergement touristique de courte durée offert, le numéro, c'est obligatoire. Assurez-vous d'obtenir un numéro d'enregistrement, de l'indiquer dans toute annonce sur le web ou ailleurs et d'afficher votre certificat d'enregistrement à la vue du public. C'est la loi. Plus d'informations sur québec.ca oblique hébergement touristique.
2: John D. On
0: vous attend tous les vendredis
2: de midi à une heure pendant votre lunch
0: sur les ondes du 101.5 FM CBL. À
2: quand penses-tu?
0: Suivez-nous sur Instagram
1: et Facebook. Oh yeah! Oh yeah! CBL 101.5 Montréal.
2: Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive.